0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du vendredi 26 juin 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Merci pour tous ceux qui ont apprécié le changement d'indicatif. Pardon à tous les autres, vous êtes nombreux. Ça fait, je dirais, 50-50. Une chose est certaine, c'est que les statistiques ne sont pas au rendez-vous, probablement à cause du shadow ban de YouTube. Covid-19. L'Elysée charge une mission indépendante d'évaluer la gestion de la crise sanitaire. Ce groupe de travail a planché pendant six mois sur les prises de décision des autorités depuis le début de l'épidémie. Un rapport est attendu pour l'automne prochain. Le président de la République Emmanuel Macron a installé la mission indépendante nationale d'évaluation sur la gestion de la crise du Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques jeudi 25 juin. Dès le début du mois, l'Elysée avait évoqué la création de cette nouvelle commission afin d'apporter un regard indépendant et collégial sur la gestion de la crise du coronavirus. « La gestion de la crise suscite des interrogations et des débats légitimes qui méritent d'être éclairés par une évaluation objective et indépendante. L'analyse approfondie de cette crise et des réponses apportées permettra à notre pays d'en tirer des leçons et aussi d'en sortir renforcé et mieux préparer l'avenir », a dit Emmanuel Macron dans sa lettre de mission. Le mot-clé, c'est évidemment l'indépendance. Mais chacun sait que, lorsque l'on veut enterrer un dossier, le mieux reste de créer une commission. Coronavirus toujours. Le professeur Didier Raoult sur le plateau de Bourdin. Vous avez déjà soigné quelqu'un Le microbiologiste était reçu par Jean-Jacques Bourdin ce jeudi sur BFM TV RMC. Un combat d'ego qui n'a pas déçu, selon nos confrères du Parisien. Sa position sur la politique des tests, ses certitudes sur les conflits d'intérêts entre certains chercheurs français et le géant pharmaceutique Gilead, Ce jeudi matin, Didier Raoult a répété au micro de BFM TV ce qu'il avait dit la veille devant la commission d'enquête parlementaire. Si cet entretien n'a rien révélé de nouveau, il a en revanche accouché de quelques échanges houleux, comme on pouvait s'y attendre. Ces deux personnalités ont réussi à s'exprimer plusieurs fois en 30 minutes. Durant le principal accrochage, le directeur de l'IHU Méditerranée Infection a même menacé de quitter le plateau. « Je vais me lever et m'en aller », buzz garanti pour la matinale de la chaîne Info en continu. Par ailleurs, en plein conflit social. La discussion avait pourtant démarré sur des bases plutôt sereines, malgré les propos venimeux qu'avait tenu Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de « C'est à vous ». Raoult confiant ses incertitudes sur la saisonnalité du virus ou encore sur l'efficacité du confinement en termes de mortalité. Seulement voilà, cela n'a pas duré. Je ne peux que vous inviter à vous référer à cette vidéo, qui ne manque pas de piquant. Après cette passe d'armes, l'entretien a heureusement repris sur un ton plus apaisé. Avant d'en terminer, Didier Raoult ne manquera cependant pas de railler une dernière fois le style de son camarade. Vous êtes terriblement mesquin, lui lâchera-t-il. Injustice. Le PNF, ou Parquet National Financier, confirme ses inclinaisons politiques. En effet, dans l'affaire des écoutes de Sarkozy, des avocats avaient été épiés sur demande du PNF. Nicolas Sarkozy dénonce une accumulation de dysfonctionnement. Alors que le point révèle des investigations d'ampleur menées par le parquet national financier sur des ténors du barreau pour tenter d'identifier une taupe éventuelle dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy fait un retour dans l'actualité. Le parquet national financier a enquêté en vain entre 2014 et 2019 pour identifier la taupe éventuelle qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute selon les hebdomadaires Le Point jeudi 20, en date du jeudi 25 juin. D'après le journal, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ont épluché les factures téléphoniques détaillées ou fadettes de nombreux ténors du Paro de Paris et de leurs collaborateurs, parmi lesquels Éric dupont moretti Jean Veil, Jacqueline Lafont, ou Hervé Témime, mais aussi d'une magistrate ou de Deligne Fix du PNF. Certains ont même été géolocalisés. L'existence de cette enquête préliminaire, parallèle à l'information judiciaire sur l'affaire dite des écoutes, était connue et dénoncée de longue date par la défense de M. Sarkozy, mais pas son contenu ni l'ampleur de la surveillance de tous ses avocats. Ouverte en 2014 pour violation du secret professionnel, elle a finalement été classée sans suite en décembre 2019, presque six ans plus tard, toujours selon le point. Les personnes dont le PNF a épluché les fadettes ont toute la particularité d'avoir été en contact téléphonique avec M. Herzog. Lui et M. Sarkozy sont soupçonnés d'avoir appris ce jour-là qu'ils avaient été placés sur écoute dans une affaire qui leur vaut un procès pour corruption, trafic d'influence et violation du secret professionnel. Le but du PNF était de retrouver la taupe éventuelle par laquelle l'information aurait transité. La révélation de l'ampleur des investigations entreprises a suscité une forte émotion chez les avocats concernés. Le bâtonnier de Paris, l'avocat Olivier Couzy, a annoncé à l'AFP une action en justice au nom de l'Ordre des Avocats de Paris. M. Sarkozy a de son côté dénoncé une invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements. L'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, a quant à elle estimé sur RTL que le PNF était devenu une officine. A gauche, Olivier Faure, patron du PS, a affirmé que l'état de droit suppose que n'importe quel justiciable, Nicolas Sarkozy compris, soit respecté dans ses prérogatives et dans ses droits. Dans cette affaire, M. Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir début 2014 par l'entremise de M. Herzog des informations secrètes auprès de l'ancien haut magistrat à la Cour de cassation Gilbert Azibert dans une procédure en marge de l'affaire Bettencourt, en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. Euro. La BCE passe à l'offensive après les critiques de la justice allemande. Mise en cause par la Cour constitutionnelle allemande, l'Institut monétaire européen s'est employé à rassurer les juges de Karlsruhe sur son programme d'aide permanent pendant la crise financière. Les critiques de la justice allemande sur les vastes programmes d'aide à la zone euro de la Banque Centrale Européenne, assortis d'un ultimatum de trois mois pour que la BCE s'explique, avaient fait grand bruit. Nous l'avions évoqué à ce micro. La BCE s'est employée à y répondre, jeudi 25 juin, ce qui pourrait permettre d'éloigner le risque d'un blocage en pleine sortie du Covid-19. Début mai, le retentissant arrêt de la Cour constitutionnelle allemande a à la fois critiqué la politique d'aide de la BCE à la zone euro et contesté un jugement de la Cour de justice de l'Union Européenne, CJUE, validant l'action de l'institution monétaire. Ce faisant, les juges de Karlsruhe se sont attaqués à l'indépendance de la BCE et à la supposée primauté du droit européen sur les droits nationaux, ce qui n'a jamais été le cas en Allemagne. Les rachats de dettes réalisés sur les marchés par l'Institut monétaire en 2015, comme le tout nouveau plan d'urgence 2020 face aux effets de la pandémie de Covid-19, sont des mesures proportionnées pour aider l'économie, a estimé la BCE au terme de sa dernière réunion. Elles permettent de poursuivre l'objectif de stabilité des prix avec des garanties suffisantes, a-t-elle ajouté les juges suprêmes allemands avaient en effet critiqué le manque précisément de proportionnalité des soutiens de la BCE dans ses rachats de dettes sur le marché et qui avaient fixé un ultimatum de trois mois pour s'expliquer sur ce point. On se souvient que la BCE avait injecté alors 750 milliards d'euros sur les marchés. Elle n'avait jamais injecté autant d'argent et aussi rapidement. Dans la foulée, les taux de la dette italienne qui frôlaient alors 3% et qui menaçaient de recréer une crise de la zone euro se sont détendus. Les entreprises ont progressivement pu avoir de nouveau accès aux liquidités dont elles avaient besoin d'urgence. Si la BCE s'est fendue d'une réponse elle refuse cependant de traiter avec une quelconque justice nationale. Elle n'estime de relever que de la juridiction de la Cour européenne de justice. Il a également été décidé que la BCE allait remettre à la Bundesbank des documents internes et jusqu'alors confidentiels, savant à prouver le caractère adéquat des rachats d'actifs. Il appartiendra à la Bundesbank de les mettre à la disposition du gouvernement et de la Chambre basse du Parlement allemand, ceci afin de compléter la réponse exigée par les juges suprêmes allemands. International le entre guillemets, président kosovar, rattrapé par son passé de criminel de guerre et par la justice internationale. Hachim Tachi, patron de Lutcheka, est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Si nous savions tout cela déjà dès 1999, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'épée de Damoclès suspendue depuis des années est tombée. Hachim Tachi, président du Kosovo depuis 2016, Kadri Vezeli, son bras droit et chef du Parti démocratique du Kosovo, ainsi que d'autres personnes sont accusées de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, y compris le meurtre la disparition forcée, la persécution et la torture, commis à l'encontre de près de 100 personnes durant le conflit avec la Serbie de 1998-99 et lorsqu'ils étaient dirigeants de la guérilla de l'armée de libération du Kosovo, Ucheca. Ce sont les premiers actes d'accusation publiés mercredi par le tribunal spécial pour le Kosovo, dont le siège est à la Haye. On se souvient évidemment que parmi les victimes comptaient de nombreux civils serbes, des Roms, des Gorans et d'autres minorités. Pour mémoire, l'Ucheca était une organisation marxiste-léniniste, mafieuse et islamisante. Propaganda. Coronavirus. L'OMS s'inquiète du rebond du nombre de cas en Europe. N'ayant pu avoir la pandémie qu'ils attendaient, les mondialistes propagent au moins la peur. L'Organisation mondiale de la santé est à nouveau inquiète pour l'Europe. Le nombre de cas présumés de coronavirus repartirait à la hausse en Europe, a prévenu jeudi l'Organisation mondiale de la santé. On se demande bien comment elle le sait, alors que pour ainsi dire, ici en France en tout cas, personne n'est testé. La semaine dernière, l'Europe a connu une augmentation du nombre de cas hebdomadaires pour la première fois depuis des mois nous apprend la branche Europe de l'OMS. Dans 11 pays, l'accélération de la transmission aurait entraîné une recrudescence importante. Selon l'organisation, la région enregistrerait quotidiennement près de 20 000 nouveaux cas et quelques 700 décès. Ouais, c'est une grippette, quoi. Dissidence. Alain Soral condamné en appel et peine allégée. En avril 2019, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné les séistes à un an de prison ferme pour avoir publié sur son site internet les conclusions liées à son avocat dans une autre affaire. Il a été condamné en appel jeudi 25 juin à 5 000 euros d'amende avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement pour contestation de l'existence de la Shoah, une peine fort heureusement considérablement allégée. Le 15 avril 2019, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné à un an de prison ferme pour négationnisme en assortissant cette peine d'un mandat d'arrêt et avait condamné son avocat Damien Viguier à 5 000 euros d'amende pour complicité en raison du contenu des conclusions. Ils avaient fait appel. « On se souvient que j'avais alors interrogé Maître Viguier. C'est évidemment une très grave atteinte au droit de la défense et à la liberté d'expression. » Maître Villiers, dans cette affaire, a été relaxé. Les bonnes nouvelles s'accumulent. Chers amis éditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.